0: Jeden Tag arbeitet die Deutsche Telekom an ihrem Glasfasernetz, ob in der Stadt oder auf dem Land. Ganz geräuschlos kann so etwas aber nicht ablaufen. Deswegen stellen wir heute die Frage, wie klingt der Netzausbau? Und kennen wir die wichtigsten Ausbausounds? Unsere Geräusche-Challenge wird es gleich zeigen. Und damit herzlich willkommen zu unserem Netzpodcast heute der Challenge. Georg von Wagner und ich, Stefanie Halle, werden gleich mal probieren, ob wir wirklich die Sounds drauf haben. Denn ihr wisst, beim Netzausbau werden die unterschiedlichsten Technologien eingesetzt mit unterschiedlichen Maschinen und Geräten und die machen eben auch unterschiedliche Geräusche und darum geht's. Also, wie gut kennen wir den Sound des Netzausbaus, den Klangteppich? Georg, du hast die Regeln für unsere Geräusche-Challenge.
1: Und damit herzlich willkommen auch von mir zum Telekom-Netz-Podcast-Geräusche-Wettbewerb. Ähm, jeder hat jeweils drei Geräusche mitgebracht für den anderen und Steffi muss drei Geräusche von mir erraten und ich muss drei Instrumente aus ihrem Potpourri erraten. Und dazu geben wir euch natürlich interessantes Hintergrundfesten rund um den Netzausbau. Das sind kurze Geräusche, die wir euch vorspielen. Alles zum Netzausbau. Wer es errät, bekommt einen Punkt und es gibt maximal also drei Punkte zu
0: gewinnen. Ganz genau. So läuft das Spiel. Georg, ähm, ich glaube, du fängst an ähm, und spielst mir den ersten Ton vor. So hatten wir uns vereinbart. Ne?
1: Genau. Also hier kommt das erste Geräusch für dich, Steffi. Bitteschön.
0: Okay, das, das klingt nach einem schweren Gerät. Das klingt nach, nach ordentlich was, was machen. So ein bisschen Sonor auch, finde ich das.
1: Genau, das ist eines der grundlegendsten Werkzeuge, die wir beim Glasfaserausbau benutzen. Beispielanwendungen sind Kabel freiräumen, um mechanische Fehler feststellen zu können. Aber man braucht, obwohl das nach grob klingt, auch sehr viel Feingefühl beim Bedienen. Oft sind Zentimeter da entscheidend und es wird damit auch viel Erde bewegt.
0: So, und jetzt sage ich, das ist, das ist unser Klassiker, das ist Good Old Bagger, Richtig. so wie wir ihn tausendfach sehen. Auf genau,
1: das sind unsere Bagger, die wir tagtäglich im Einsatz haben auf unseren 50.000 Baustellen, genau hier ähm, im Einsatz in, in Berchtesgaden. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich?
0: Auf jeden Fall erinnere ich mich, und zwar, weil das so ein extremes Wetter war. Wir hatten Schnee, das muss im Winter 2019 gewesen sein. Das, der Landkreis wurde auch als Katastrophengebiet ausgerufen. Und da mussten die Kolleginnen und Kollegen unten, unsere KVZs, also die, die Schaltkästen erst einmal, freilegen mit den Baggern, damit sie dann überhaupt wieder rankommen konnten an die, an, an das Innere und auch wieder, die, die Leitung instand setzen. Und ähm, das war wirklich extrem. Und da hat der Kollege, das erinnere ich noch, gesagt, ja, es dauert eben lange und man muss erstmal ähm, an den verschiedenen Stellen gucken und dann die Seele, also die Kabelseele freilegen. Und das ist mir noch so in Erinnerung. Also die, das Kabel hat eine Seele. Ja, das ist in Erinnerung und der große Bagger macht das möglich. So, mein lieber Georg. Dann bist du jetzt dran mit einem Geräusch und Achtung, schön die Ohren spitzen. Ich habe hier was ganz Feines für dich rausgesucht. Los geht's.
1: Das klingt ziemlich. Blechern oder scheppernd? Kommen wir irgendwie bekannt vor? Hilfen ähm, wir mal ein bisschen?
0: Ich sag mal, wenig Baustelle, also platzsparend. Ich nenne nochmal das Stichwort alternative Verlegeverfahren und komm, ich, was soll's hier, komm, ich lege noch einen oben drauf, minimalinvasiv.
1: Ja, okay, dann ist klar. Ne, das ist äh, wahrscheinlich ein, das ist eine Fräse, also eine, 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 eine Fräse, mit der man einen mit der wir einen eine, einen Schlitz in den Beton reinfräsen, also unser Trenching-Verfahren anwenden. Ähm, das ist wahrscheinlich eine Trenching-Maschine. Ja.
0: Jawohl. Dieses Trenching-Verfahren hat eben viele Vorteile. Es sind nur kurze Bauzeiten, es, wir haben es mit niedrigeren Kosten zu tun, die Belastung für Verkehr und Anwohner ist viel, viel weniger als beim herkömmlichen Verfahren. Aber, das wissen wir auch, bei Gemeinden und Städten stoßen wir da nicht immer auf Gegenliebe. Die sind oft sehr skeptisch noch bei diesen alternativen Legeverfahren. Die fürchten einfach um ihre Oberflächen oder haben Sorge, dass andere Leitungen, also von anderen Gewerken, in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Und das heißt, für unsere Leute bedeutet es immer viel Überzeugungsarbeit leisten und viel Geduld mitbringen, weil Genehmigungsverfahren sehr schwer immer noch dafür zu bekommen sind. Aber es soll sich bessern.
1: Und das Trenching-Verfahren ist deswegen für uns besonders wichtig, weil wir halt so viel Glasfaser verlegen, verlegen wollen. Und da kommen wir natürlich mit einem einer Trenching-Maschine viel schneller voran. Ne? Wenn ein Bautrupp normalerweise 100 Meter, 200 Meter pro Tag schafft, also mehrere mehrere, mehrere Arbeiter und ein Bagger, schaffen halt einfach nicht mehr, äh, schafft so eine Trenching-Maschine, -Trenching die auch nicht so tief rein muss in den Boden, kann bis zu einem Kilometer schaffen durch Betonoberfläche und wenn es durch weiteres Material, weicheres Material geht, also an Straßenrändern, in gebirgigen Gegenden zum Beispiel, habe ich das mal in Bayern gesehen, äh, dann schaffen die durchaus drei, vier Kilometer pro Tag und das hilft uns natürlich enorm bei der Ausbauleistung, die wir ähm, tatsächlich täglich in Deutschland vollbringen wollen. Ganz genau. So, Steffi, jetzt du wieder. Nächstes Geräusch, kurz, aber schwer. Achtung, hör zu.
0: Oh, das klickt so. Das, äh, da, ja, das, das gibt so ein kleines, ähm, schönes Klickgeräusch, was, was, was ich auch im Kopf habe. Also, das ist sehr bekannt. Sehr bekannt. Ähm, Gib mir mal ein Stichwort noch. Ähm
1: genau, also es ist tatsächlich sehr bekannt. Das kennst du auch und das müsstest du eigentlich auch erraten. Das ist auch ein Gerät, was bei uns täglich tausendfach eingesetzt wird. Und das sorgt vor allen Dingen dafür, dass die Verbindungen gut sind.
0: Ah, das ist ähm, das Spleißgerät. Das ist das Spleißgerät.
1: Genau, korrekt. Das ist das Spleißgerät, was wir einsetzen bei der Telekom. Das ist ein Gerät, was natürlich relativ handlich ist. Das passt in einen Koffer rein, so wird es auch transportiert. Das Gerät ist dazu geeignet, Glasfaserenden aneinander zu bringen und dann mit einem Lichtbogen bei sehr hoher Temperatur werden diese Glasfaserenden miteinander verbunden. Kupfer konnte man einfach miteinander über eine Muffe verbinden. Das geht bei Glasfaser ähnlich, aber das kann man nicht einfach mechanisch miteinander verbinden, sondern das muss man tatsächlich miteinander verschweißen über den Lichtbogen in diesem Glasfaserspleißgerät. Und das ist dieses Gerät, was wir da gerade gehört haben.
0: Und so viel sei an dieser Stelle verraten. Wir machen, also Georg und ich machen dazu auch noch einen Podcast äh, zum zur Ausbildung ähm, beim, beim Glasfaserausbau. Und das Spleißen ist da ein, ein ganz wichtiger Bestandteil des Lehrplans und das kann man schon mal an dieser Stelle sagen. Dafür braucht man wirklich ein ruhiges Händchen. So, Georg, dann habe ich doch auch einen Ton jetzt für dich. Und zwar, da wird es jetzt gar nicht so einschach. Mal gucken, ob du das rausbekommst. Hier ist er.
1: Oh, das klingt auch nach einer schweren Maschine. Mhm. Aber puh, sagt mir jetzt sagt mir jetzt auch nicht auf Anhieb, was gibt mir mal
0: einen Hinweis? Muss durch schweres Gelände, also muss in die Tiefe 30 Zentimeter Rohr Durchmesser. Äh, mhm. Noschi. Ähm, wird gerne mal eingesetzt, wenn wir auch mal wo, ich sag mal so mal wo drunter müssen, ja, ähm, und große, so, so eine Rotation ist auch mit drin in der, in, in, in der Bewegung.
1: Also, hm. Nee, sag mir, sag mir nichts, also fällt mir nichts so ein. Sorry.
0: Ja, das ist auch schwer. Also das ähm, muss man, da muss man, glaube ich, schon wirklich ähm, ein ganz alter Hase auf dem auf dem Gebiet sein. Es ist das Räumbohrverfahren. Also was bohrt und verlegt gleichzeitig, ja, so dass, vor allem so hat uns der Techniker das damals erklärt, dass kein, kein Erdreich von oben runtersacken kann. Und vielleicht kommt dir das jetzt wieder, wenn wir zum Beispiel unter Bahnschienen arbeiten müssen. Da wird das mit eingesetzt, weil du da ja große Erdmassen hast und oben musst musste freiräumen, da musst du durch und oben muss der Verkehr weiterlaufen. Ja, Das ist das Räumbohrverfahren. Und hat so ein sonores Dream.
1: Mich hat dabei am meisten jetzt gefreut, dass du gesagt hast, das ist nur etwas, was ganz alte Hasen tatsächlich kennen. Und äh, da ich es nicht kenne, kann ich kein alter Hase sein. Vielen Dank, Steffi, zunächst einmal für das Lob an der Gerne. Stelle. Ja, ähm, also das Räumbohrverfahren, ja, habe ich noch, war ich noch nie dabei, wenn sowas passiert ist. Ich habe mal irgendein Spülbohren habe ich mal gesehen und auch gehört. Das war mit sehr viel Wasser, aber Räumbohr, sorry, tut mir leid. Kann ich nichts mit, konnte ich nicht erraten. Okay, aber ich habe hier noch, noch eine weitere Maschine für dich. Und zwar gebe ich dir jetzt schon mal einen Tipp, bevor das Geräusch kommt. Es hat bei mir für einschneidende Erlebnisse gesorgt.
0: Einschneidende Erlebnisse. Ups, da bin ich aufgeregt. Okay. Hier das Geräusch. Ja, das klingt ähm, so, ein bisschen, ähm, so ein bisschen rappelig, unruhig äh, klingt es irgendwie.
1: Ja, ist, äh, ich gebe dir mal einen Hinweis, es ähm, hat was mit Fichten und Internet zu tun <lacht> und Glasfaserleitung, natürlich.
0: Mit Fichten und Internet. Hm. Du führst mich jetzt hier hinter die Fichte, ne? sagte doch immer mal ein Politiker.
1: Ja, Fichten und Internet ist das Thema. Fichten, Internet und Glasfaserleitung. Vielleicht
0: hilft dir das. Boah, nee, also, da komme ich, nee. Holz und Holz und Glasfaser, nee, da komme ich nicht drauf. Nee, Georg, klär mich auf.
1: Also, es ist eine Holzerntemaschine, ähm, auch ähm, besser bekannt unter dem englischen Begriff Harvester. Das ist eine Maschine, die den Baum fällt und den festhält und ihn umlegt und gleichzeitig die Äste abschneidet und gleichzeitig den Stamm in gleichmäßige Teile zerteilt. Daher sagte ich ja gerade, eingangs einschneidende Erlebnisse ist eine sehr moderne Art, aber auch eine sehr sichere und schnelle Art, Bäume zu fällen. Und warum brauchen wir das? Weil wir in Deutschland als Telekom immer noch 2,5 Millionen Holzmaste haben, an denen wir unsere oberirdischen Leitungen, seien sie aus Kupfer oder seien sie aus Glasfaser, aufhängen, um ähm, alleinstehende Gehöfte oder Siedlungen mit wenigen Bewohnern, die im ländlichen Raum sind, eben, eben mit äh, Kupfer oder Glasfaser zu versorgen. Also das brauchen wir immer noch und ganz schön viele davon.
0: Und jetzt, wo du es mir erzählt hast, treibt mir fast ein bisschen die Röte in die Wangen, denn ich bin noch ein Fan von den oberirdischen Leitungen. Ähm, aber auf dieses Geräusch wäre ich jetzt nicht gekommen, dass man daraus die Holzmasten macht oder es braucht, um die Holzmasten herzustellen. Natürlich, ganz wichtig, gerade im ländlichen Raum, ähm, die, die OILs, wie wir sie abkürzen. Ähm, ja, Mensch, und und vor allem auch äh, taucht das Thema ja immer wieder auf, äh, Georg. Und du kennst es ja auch aus ähm, aus Schlechtwetterzeit, nämlich wenn, wenn Stürme über unser Land fegen, dann fällt natürlich auch mal der ein oder andere Holzmast um. Und dann haben wir da erstmal eine Störung. Das lässt sich nicht vermeiden. Wir geben dann immer alles daran, um das auch so schnell wieder herzurichten. Aber Mann, das sind die Holzmasten, ja, spielen eine wichtige Rolle bei der Versorgung des ländlichen Raums mit schnellem Internet. Ja, habe ich nicht gewusst, aber. Toll, dass du es wieder in Erinnerung geholt hast.
1: Genau, sehr gerne. Hast du noch ein Geräusch für mich?
0: Na klar. Und ähm, jetzt, äh, Achtung, jetzt Wortspiel. Jetzt mach ich dir mal richtig Druck. Hier ist es.
1: Okay, ja, das kommt mir tatsächlich auch bekannt vor. Ähm, ähm, klingt irgendwie auch, also eine Maschine höre ich. Ich höre aber auch so ein Zischen und so ein Zischen ist eigentlich ein Hinweis dafür, dass da auch irgendwie Luft im Spiel ist. Ähm, gib mir nochmal einen Hinweis, damit ich nicht daneben liege, weil ich stehe ja jetzt äh, schon mal 2 zu 1 für dich. Ich muss jetzt einen Punkt machen, weil sonst bin ich raus.
0: Ähm, sehr gerne, das mache ich natürlich. Ne, Verplay. Also äh, äh, Schmiermittel und viel Luftdruck vor allem spielen eine ganz große Rolle bei diesem Verfahren.
1: Ja, okay. Ja, dann weiß ich es. Also dann ist es äh, dann ist es das Glasfaser Einblasgerät, mit dem wir die Glasfaser entweder in die in den in, den, in das Haus hineinblasen durch ein Speednet oder eben in den Straßen äh, in die Speednet Rohre ähm, von Verteiler zu Verteiler verlegen. Also äh, das ist das Glasfaser Einblasgerät.
0: Also da sage ich Chapeau, mein Lieber. Also das, das war ja jetzt eine Eins. Ne? Da, du hast das sofort erraten, da war nur noch ein Stichwort vonnöten. und dann erzählst du hier schon gleich alles. Genau, das ist es nämlich. Äh, kann man ja so sagen, dass man damit im Grunde so die die letzten Meter äh, von der Straße oder durch den Vorgarten bis zum Haus macht und dann ist es endlich da, ne? das große Glück, nämlich das schnelle Internet. Richtig?
1: Genau, aber nicht durch den Vorgarten oberirdisch, sondern unterirdisch. Das ist wichtig. Sonst braucht man nicht einzublasen. Ganz
0: genau, das ist gut, ja. dass du das nochmal erwähnst. Absolut, weil wir wollen ja auch eben keine Gärten in irgendeiner Weise beschädigen oder dort für, für Schaden sorgen. Deswegen ist diese Richtig. Methode natürlich super. Ja, Georg, willst du das Ergebnis zusammenfassen?
1: Ja, also ich sag mal, 2 zu 2, das heißt unentschieden. Wir beide haben äh, Ahnung. Wir sind keine alten Hasen, nicht allzu alte Hasen. Ja, also ich meine, das eine Geräusch war echt schwierig. Das, was, was ich für dich mitgebracht was du nicht erraten hast, war auch schwierig. Und wenn man das noch nie gesehen hat, dann kommt man da auch nicht so leicht drauf. Ähm, insofern ist das für mich völlig in Ordnung. Was machen wir jetzt mit dem Gewinn? Oder wer hat jetzt jetzt hat keiner was gewonnen? Jetzt müssen wir uns treffen ne? und uns was gegenseitig ausgeben, oder?
0: Genau. Also ich finde auch erstmal toll, dass wir den Sound eigentlich drauf haben oder dass wir uns erinnern. Das ist ja auch schon mal super, dass wir ihn schon kennengelernt haben die verschiedensten Sounds, so wie bei, bei, bei dem bei dem Harvester. Ne? da hat ja bei mir dann doch irgendwie gerappelt nachher im Hirn. Und ähm, ja, ich finde auch. Also wir, wir machen es einfach so bei diesem Ergebnis, wenn wir uns das nächste Mal sehen und das kann in Berlin sein, in Hamburg oder vielleicht auch in Bonn, dann gehen wir in Eis essen.
1: Genau, das machen wir. Oder irgendwo zwischendrin, zwischen Hamburg und Berlin. Ja, geht auch. Oder das. Ja. Und
0: treffen uns, um wieder irgendein tolles Netzethema rauszusuchen.
1: Ja? Genau, das machen wir.
0: Okay. So machen wir es. Super, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer heutigen Challenge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback für uns habt, Anregungen oder Wünsche, dann einfach an podcast.telekom.de schreiben. Wir sagen tschüss für heute, freuen uns, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid. Passt gut auf euch auf.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.